0: E hoje eu compartilho uma conversa com Rafael Pedrão, especialista no treinamento de atletas do futebol americano e FLAG.
1: Conheça o capacete do Brasil. No, 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 no. Isso sem é um taco. Então, é o Gerson de novo, né? Jefferson Gerson de novo. Santos.
0: Gerson gosta de jogar Mano, bola. Gerson
1: né? Santos put his hand right on the ball. That's a heck of a tackle and a big play by Santos. Grande Gerson Santos. Fala, senhor, tudo bem? Deixa eu arrumar minha câmera aqui. Tudo bem? Aí Fique aqui. à vontade. A casa é sua. É mesmo. Tá me ouvindo bem? Tô. Perfeito. Beleza, beleza. Cara, é, nós vamos esperar um pouco para o Instagram entregar essa conexão para todo mundo. As é. pessoas estão entrando, não quero que ninguém perca nada. Enquanto isso, estou dando um salve aqui para todo mundo que manda um salve para mim. Então, ó, o oh, doutor Hermano Pinheiro, doutor irmão Pinheiro, seja bem-vindo. Quero falar contigo em breve sobre um assunto sério. Sejam todos bem-vindos. Quem estiver chegando, por favor, mande um abraço. Ó, já vi um atleta meu do Estepos. não sei se você conhece, o Alan Ferreira. Alain Ferreira, sim, sim. Ele é DL?
0: Sim. Eu acompanho uh, meio de longe, futebol americano no Brasil, mas
1: depois eu tô mais conectado. Né? O Renan Designer falou grande gerson. Dali Negão falou Guy Rudner. É o Gridner, mano. <risos> ele é o que jogou na seleção conosco?
0: Claro, ele mesmo.
1: safety, nossa. O cara era o Balrock. É, mano. Big é. hitter, o cara era disso impressionante duro, também. Né? Ele é do tepos, né? Sim, ele é do sepôs. Legal. Então, galera, vamos entrando. Já são 4 e 3 aqui no Brasil. Estou esperando aqui estabilizar. Às 9 um horas. Ó, <risos> oh, o Guga Gueda mandou Gerson melhor LB que o BR já viu.
0: Que isso, obrigado, velho. <risos>
1: Seus ah, amigos cara, presentes. Legal. Meu atleta lá do Flamengo, João Gomes, o Joca, presente também. O Cerqueira X2 perguntou qual é a ideia. Então, para quem não sabe, hoje será uma live especial sobre treinamento para linebacker. E, e nada. E temos aqui a presença do grande Gerson Santos. Ou para quem é das antigas, Gerson Pola Malo Santos, aí, vai dar aí, dicas aqui. Vai dividir é, a, a experiência galera... conosco.
0: A galera deve ficar meio boiando por Kipola mal, mas eu posso explicar um pouquinho depois.
1: O meu atleta Adalberto lá, aliás, ele é de Belém, só que joga na portuguesa, falou Gerson, o maior hard hitter da história do FABR. <risos> que isso, eu só gostava de dar abraço, cara, que isso. <risos> Felipe Cota, seja bem-vindo. Júnior Dumont, aliás, hoje eu tô numa posição vantajosa, geralmente Gerson e todo mundo certo. que ouve, eu faço live à noite com convidados, e à noite aqui em casa o nenê tá dormindo, eu tenho que ficar quietinho, eu falo baixo, hoje eu tô, ele tá acordado, eu posso arregaçar aqui. Então, eu tô, no, eu tô na situação <risos> contrária, né? Ela
0: tá dormindo, eu tô, tipo, tentando falar, né, com cuidado, vamos ver o que vai tá acontecer aí.
1: É, mas eu tenho boa experiência, geralmente os nenês sempre dormem na minha live, acho que... É tão chato que eles dormem. Não, até aparece. Essa vozinha aí, relaxante. Uhum. Daí o, é, viu, né? o João Gomes falou assim, ó. <risos> Quando tinha 15 anos, vi o primeiro highlight do Gerson. Depois de ver, tive certeza que queria ser linebacker.
0: Porra! Pô, que massa, inspirador, cara. Valeu mesmo, obrigado.
1: Bom, eu acho que já dá pra começar. O número de visualizações aqui já estabilizou. Certo. Então... São quatro e cinco aqui já no Brasil. Eu vou desativar os comentários. Quem estiver ouvindo aí, presta bem atenção. Primeiro, muito obrigado por todos os que estão aqui conosco. Obrigado mesmo. É muito... Isso, aqui... Isso aqui é só para vocês. Só é legal, só é divertido e só faz sentido porque você está aí me ouvindo. Sim. Nós vamos desligar os comentários para que nós consigamos manter o foco, para não dispersar, porque também os comentários ficam no rosto do Gerson e aí... Ninguém vai conseguir ver o Gerson direito. E porque terá um momento para perguntas. Nós não podemos ficar fazendo live e olhando para comentários para responder, porque perde totalmente o foco. E quem não é. quiser, e quem quiser ouvir a live, ou, aliás, ver a live, fica também perdendo atenção nos comentários. Eu tenho certeza que todo mundo aqui compreende isso. Então vamos lá. Começando, Gerson, você está pronto para a melhor live do mundo sobre linebacker? Com certeza. Bora! <risos> Se vai ser, eu não sei, mas a vontade e o empenho é para que Sem isso A intenção sempre é melhor. Então, para quem não me conhece, os seguidores do Gerson, os amigos do Gerson, meu nome é Rafael Pedron. Joguei no São Paulo Storm, joguei na seleção brasileira com o Gerson Nossa. e estou aposentado do futebol americano. Me aposentei para ser isso que eu sou hoje, treinador de atletas de futebol americano e flag. Eu treino atletas há 10 anos. Então, através da minha consultoria online há 10 anos, eu treino atletas de futebol americano e flag. Hoje eu vivo disso só. Dada a minha apresentação, Gerson, por favor, apresente-se. <risos>
0: Obrigado, cara. É, então, é, para quem não me conhece, sou Gerson Santos, é, conhecido como Polamalo no futebol americano. Por que Polamalo? Porque nas antigas eu tinha um, um cabelo considerável, mais ou menos no meio das costas, e quando eu comecei a atuar, eu comecei a dar uns hits bem fortes, comecei a realmente bater intenso. Então eles compararam o Troy Polamalu, que é um cara absurdamente fantástico, comigo, que é ralezinho, que...
1: <risos> aprendendo
0: né, como fazer um técnico e etc. É, tenho 32 anos, um, sou natural de São José dos Campos, São Paulo, então sou paulista, tenho mãe mineira, pai baiano, e vivi no sul do Brasil. Então, eu sou Brasil. Sim. Atualmente, eu
1: vivo na Alemanha. Legal. É isso aí. É, eu preciso apresentar, também, contar uma história a galera que... Aliás, ninguém sabe, só eu, porque eu vivi essa história. Ô, oh, louco! A primeira vez que o Brasil realmente viu Gerson Santos foi na seleção... Training Camp da Seleção em 2011, aqui em São Paulo, para enfrentar Isso. o Chile, depois, começo de 2012, em janeiro de 2012. Chegamos lá em São Paulo para fazer o Training Camp, e aí apareceu um cara cabeludo, <risos> cabeludo, que o cabelo não era só aqui, era grande, era grande pros lados, é. assim. É. Super simpático, carismático, humilde, conversando com todo mundo, de repente... Começa o training camp acontecendo, todo mundo ouvindo uma barulheira de capacete estourando. Eu, pelo menos, não te conhecia. Te conheci naquele momento. Todo O training camp parava para ver o Gerson Santos dando os big hits dele jogando. Era, era, era uma parada incrível. Eu fiquei impressionado naquele momento. Esse foi o primeiro momento que eu acho que o Brasil, de fato, conheceu o Gerson Santos, pelo menos ali na seleção brasileira. E aí, depois... Nos reencontramos, jogamos, aliás, contra o Chile. O, o, os linebackers contra o Chile nem deram tackle direito, porque a DL acabou com é o jogo. Se jogaram muito. E, e depois nos encontramos em Limeira, em 2013. Foi, foi isso mesmo. Training Camp em Limeira, foram vários, acho que quatro dias de Training Camp da Seleção Brasileira. E aí, tava lá no hotel, todos os atletas estavam no mesmo hotel. E aí, o comentário era, os caras, pelo menos meus amigos, chegavam... Oh, você viu o tamanho do Polamalo? Ah. <risos> o cara tá quadrado. Quem... Então, o cara que já era bom, tava gigante. Todo mundo olhava pra ele e você tava quadrado. Não sei se você lembra. Muito musculoso. Impressionava o comentário. Os caras vinham. Oh, você viu o tamanho do Polamalo? O cara tá enorme. Nossa. Eu lembro, aliás, que esse ano, 2013, teve um combine no Brasil inteiro. E você participou. Sim. Eu também participei aqui em São Paulo. Eu acho se não me falha a memória, você fez as 40 jardas em 4,75, é isso? Cara, eu acho que sim, é,
0: mas eu tirei alguns números, né, na minha carreira, eu consegui 4,67. Algumas vezes. Então, é, mas, claro, né, não é oficial, não é feito com laser, que nem você fez lá é, uma vez, mas eu consegui números expressivos na 40 jardas, isso foi...
1: Legal, bem interessante, mano. então foi essa esse training camp de Limeira também você foi incrível como sempre foi jogando foi muito legal te ver era muito legal te ver jogando você fazia cara, obrigado um training, você fazia um training camp de seleção parar para te ver
0: ah para mas cara foi que lembrança boa é para quem então se você quiser eu posso falar um pouquinho da minha carreira também agora eu... pode falar fica à vontade então beleza eu, como falei, sou é, natural de São José dos Campos e eu passei no vestibular para fazer engenharia mecânica na UFSC, que é a Federal de Florianópolis. Então, eu mudei para lá e eu não sabia nada de futebol americano e não conhecia ninguém lá. Só que eu estava muito interessado em conhecer a galera e fazer esporte, porque eu já fazia judô é, em São José dos Campos, mas tinha parado um pouquinho pelo vestibular e daí eu falei, cara, eu quero fazer outro esporte e... Encontrei um rapaz que no, no, no restaurante universitário que fazia futebol americano. Fui lá, é, falei com ele, né, eu estava falando com ele, ele explicou que faz futebol americano e, pô, você não quer fazer o tryout, né, que é a seletiva? Bora fazer. Fiz seletiva, isso era 2009 para 2010 e passei. Eu não sabia absolutamente nada, então comecei a jogar no San Jose Stepos o time que ia eternizar porque eu joguei minha carreira inteira nele. É... E, cara, 2010, eu eu comecei o esporte sem saber nada, mas eu me apaixonei de uma maneira que é fora do comum. assim Eu comecei a investir tempo e acho que eu ficava pelo menos umas 3, 4 horas por dia estudando futebol americano, treinando futebol americano. Encontrei uma rapaziada muito maneira no depósitos Você conheceu alguns? E, cara, virou minha, minha segunda família, então essa conexão me fez ficar muito próximo do futebol um americano e querer mais, né? Então, foi questão de um ano, eu já estava, um, sei lá, estava com, com um nível interessante, pelo fator de ter pessoas experientes ao meu lado, de ter técnicos muito bons, eu tinha um técnico americano, de Lesley, Cara, é o americano mais brasileiro que eu já conheço, que eu já conheci, falava português muito, mas muito bom. E uh, Enani Valério, head coach, e ele também tinha um conhecimento animal e com esse conhecimento, essa bagagem e essa vontade de aprender, eu consegui evoluir muito rápido no futebol americano. Então foi questão de um ano. Ah, detalhe, eu comecei como uh, DL, eu comecei DT e Defense End. Só que daí eu comecei né, a, a entender um pouquinho mais do jogo E também comecei a ver que, pô, eu era meio híbrido ali E o coach tentou, jogou eu ali pro, pro linebacker E deu boa Então, é, um jogo contra o Crocodile, se não me engano O Gerard falou, cara, você bate forte Vou te, vou te indicar a seletiva da seleção Eu falei, seleção, seletiva, nem, sei, nem tô sabendo de nada ele falou, tá, fica, fica na tua aí que eu, que eu vou fazer os corre aqui. Beleza. Ele em contato e tal, depois de um tempo, vai ter seletiva, seleção. Cara, pra você ter ideia, assim, ó, eu não tinha nem equipamento direito. Eu acho que eu fui naquela seletiva com um equipamento de seis pessoas diferentes, chuteira, pede, <risos> eu não tinha nada, cara, eu não tinha nada. E... Tudo que eu tinha ali era muita vontade e um pouco de conhecimento que eu tinha adquirido ali com esse um ano e pouco de futebol americano. Foi isso. Cheguei lá. Você viu o que aconteceu. Eu estava eu ainda né é, bruto, né? Muita vontade, mas não era tão técnico ainda. E, cara, mostrei minha vontade. Você conhece o Clayton Lovett? Ele adora esses, esses defensores que, que dão gás 100% full speed. E deu tudo certo de lá para cá. Foi história. Então, assim vou resumir rápido: é. Participei de todos os trem-camps e jogos da seleção brasileira, inclusive do Mundial. Tive a honra de ser capitão. É, não participei do último jogo da seleção de 2017, porque apesar de estar na Alemanha, gratificantemente recebi um convite. Né, perguntando se eu poderia ir para o Brasil para jogar, eu falei que não podia, estava né? aqui trabalhando e assim, fiquei muito feliz mesmo por eles terem lembrado: pô, cara, que legal, estou aqui, e ainda lembraram. E um, é, nesse período, né como você sabe, a gente jogou contra Chile, Uruguai, uh, Panamá, daí na, no Mundial, França, Austrália e Coreia do Sul. Então, foi uma experiência, uma experiência fantástica com a seleção brasileira. Com os tempos, fui bicampeão catarinense, participando de brasileiros. Ficamos bem colocados, acho que foi uma vez em terceiro colocado. E conheci pessoas sensacionais, consegui aprender bastante, consegui ser coordenador defensivo um, na seleção sub-23, sub seleção catarinense, né, sub-20, sub-23. É, consegui ajudar também aqui a ah, Vitalik. Daí eu tô tipo né, misturando as coisas, mas o, o que aconteceu? 2007, 2006, eu recebi uma oferta uh, de estágio, emprego aqui na Alemanha. Então eu estava no final da Engenharia Mecânica e eu decidi, pô, é uma oportunidade fantástica. O Brasil não estava bom das pernas, falei, vou aproveitar essa oportunidade. Então, vim para a Alemanha. Aqui já, já encontrei pessoal que já ficou americano. Falei, pô, vamos jogar isso aí aqui. Só que o meu foco era a engenharia, né? Porque eu vim a trabalho e tal. Então, eu falei, eu vou jogar é, no time que tiver na região aqui. Mesmo assim, eu estou num local na Alemanha que faz divisa com a Bélgica e com a Holanda. Então, eu tive, eu tive contato de times de todo, dos três países. Nossa. Foi muito massa Daí eu pude realmente falar Pô, cara, esse aqui é uma melhor opção né Me dá um suporte, etc Consegui jogar de 2016, 2016 Final de 2016 Até 2019 No time daquela região e 2019 Nasceu minha pimpolha E daí eu decidi Pendurar a chuteira e virar coordenador é, de linebackers No time Então agora eu estou mais ou menos igual a você Quero ajudar as pessoas E é, ajudar eles A fazer né, é, História também no spa E aprender esse, A mais esporte maravilhoso Então é mais ou menos um resumo Da minha carreira no futebol americano
1: Pô, que legal Essa parte da Europa toda aí Eu não, não conhecia Você jogou aí joguei Eu,
0: eu tive uh, alguns contatos um, de times divisão 1 e divisão 2, porque aqui tem mais divisões que no Brasil. Né? No ah. Brasil, na verdade, tem assim, em torno de duas ali,
1: né? uh,
0: três talvez, mas aqui tem sete divisões. Nossa! E eu entrei num time, inicialmente, a terceira divisão no ano de 2016, só que de 2016 para 2017 eles caíram e eu não podia jogar 2016 valendo, porque eu já tinha jogado no Brasil, então eu não pude dar esse apoio para eles, mas enfim, a, a terceira e quarta divisão aqui uh, tem, tem um nível bem interessante, uh, não, não vou falar que, sei lá, é igual ao do Brasil, acho que o Brasil consegue comparar com a segunda divisão aqui, é, assim, tem times muito bons compar, assim, é, e compara, sim, mas eu meu foco, ainda assim, foi uh, continuar como, como engenheiro né, na engenharia. Então, eu falei, cara, eu quero futebol americano. Infelizmente, eu não posso aceitar essas propostas de, sei lá, viajar lá para o meio da Alemanha para jogar, porque senão eu ia perder a oportunidade de, de trabalho. e Mas eu consegui com, continuar né, com contato com futebol americano. Isso, para mim, foi sensacional poder é, atuar aqui também, ter experiência. Conhecer uma galera aqui de vários países, que também... Né, a Europa, você sabe, é, fronteiras abertas, todo mundo se conhece, todo mundo se encontra. E conseguir aprender muito mais. Foi uma experiência é, maravilhosa. Tá sendo ainda, né? Porque agora eu tô sendo é, coach, linebackers E é isso, cara. Eu eu acho que todo mundo deveria é, dar o gás no futebol americano em qualquer posição, não só linebackers porque o retorno é sempre positivo, é, eu acho que não sei, não, não conheço alguém que falou pô, eu entrei no futebol americano e e deu mal sabe, deu ruim acho que só tem coisa boa e é isso, eu consegui manter o contato no futebol americano é, aqui na Alemanha e eu vou manter cara, você dentro do futebol americano, você nunca vai sair, você pode falar que vai aposentar você pode falar que nem quer mais, mas você vai ficar em contato com esse esporte porque é
1: maravilhoso, é sensacional, todo mundo sabe disso. Então, para todo mundo que está nos ouvindo nessa live sobre Linebacker, vamos começar, a primeira pergunta é direto ao ponto. Como você fazia, vamos dar já logo uma porrada. <risos> Gerson Santos, você que foi destaque aqui no Brasil, que foi destaque no cenário nacional e na seleção brasileira, você que, agora, que jogou na Europa e você que agora é coach de linebacker aí na, na Alemanha, diga para nós o que um linebacker precisa ter para ser um destaque? Essa é uma ótima pergunta
0: e é interessante ressaltar que linebacker, a comparação que eu faço é, é legítima. É como se fosse um quarterback da defesa, porque ele é um líder ele está no centro do físico, né? No centro físico e no centro tático do jogo defensivo e dependendo das, das reações dele, das decisões dele, o jogo pode virar ou não, né? Então vamos responder à sua pergunta. É, resumindo, o que, que o linebacker deve fazer, né? O linebacker ele um, ele tem Primeiro de tudo, tem que entender o que está acontecendo. O linebacker ele não pode chegar, pegar a, a jogada dele, sentar na, no gap dele e tentar adivinhar alguma coisa. Ele tem que entender o que está acontecendo no jogo. Segundo, ele é reativo. né? Então, ele precisa reagir ao que ele está vendo. Então, como é, que ele, como é que ele reage a isso? Ele lê chaves. O que, que é uma leitura de chave rápida? falando rápido, depois eu vou detalhar isso, é você olhar que está na sua frente, é o guard, guard o, o running back, guard o running back, que é de, esse, triângulo, esse triângulo é perfeito para a leitura, se você tiver um problema ainda para ler isso, você pode simplificar lendo os dois OLs na sua frente, mas, a princípio, essa, esse triângulo que eu falei, é o essencial para você fazer uma leitura importante, e, né, é, isso claro que é, parece o tópico mas quando você lê o flow quando você lê né, essa movimentação junta você consegue sim reagir a isso e isso vai te levar a bola que é o que é o que a gente quer né então assim você tem que entender o é ideal ele tem que entender o jogo ele tem que saber as chaves dele ler as chaves dele, deles eles têm que ele tem que um, reagir a isso essa reação é, tem que ser feita com né? uma execução uh, muito boa para que ele saia de bloqueios com perfeição, que ele execute ângulo com perfeição, que ele seja intenso e que ele taclei né? é, com, com certa precisão. Então, você tendo essas habilidades somadas, você é quase que um linebacker ideal. Então, trabalho de mão, né, footwork, skate techniques, né, trabalho de pé, trabalho de mão, flexibilidade para girar para sua é, zona de cobertura, força, intensidade, né, agressividade, é, explosão, tudo isso, né, todas as características que eu citei e essas é, características físicas, né, que que eu citei fazem o cara ser o linebacker ideal. Então é, é muito difícil você encontrar uma pessoa que seja bom em tudo. É muito difícil. E claro, mais para frente eu posso falar um pouquinho do que eu acho que eu sou, que eu, que eu me destaquei, o que eu não me destaquei. Mas se você quer ser esse linebacker de destaque, você tem que trabalhar é, passo a passo. Como assim, Jerson? Você tem que trabalhar masterizando o básico. O que é o básico o básico é você trabalhar é, movimentos iniciais, seu stance, né, a sua posição inicial. cara se você não tiver confortável, se você não tiver uma posição onde você ao ler, ao reconhecer e ler alguma coisa, você consegue reagir para frente é, da, da maneira mais rápida, você já está perdendo tempo. É, então, assim, o que, que é importante? stance a saída. Se você dá um false step e depois avança, é, você está perdendo é, décimos de segundo que faz toda a diferença lá na frente. E aquele rimback, cara, décimos de segundo para ele são 3, 4 jardas Isso aí é touchdown. É Campo verde, ele vai embora. Então, essas coisas iniciais como é, stance saída, skate techniques, esse uh, read step, isso, é, os linebackers pensam, pô, isso aí eu sei fazer, eu, eu, sento ali no meu, eu sento ali no meu gap, e eu faço bonitinho, e, e acontece. Cara, trabalhe com isso, trabalhe nesse ciclo, trabalhe com o básico, masterize isso, fique muito bom em se movimentar e se posicionar. Você está tomando bloqueio de OL e não está conseguindo escapar? O que será que está acontecendo? você tem que perceber que talvez seja a sua postura inicial, talvez seja você que não está trabalhando com o seu braço direito, você não está conseguindo ler né, essa movimentação do L, você está lendo a pessoa errada, você não está tá entendendo o jogo. Então, é, tem coisas básicas que se o, se o linebacker ele não se atentar, ele não vai conseguir passar para o próximo nível. Ele vai... Talvez ele, ele saiba fazer uma outra coisa, sei lá, uma, uma, ele consegue, enfim, fazer uma cobertura de zona muito boa e etc. Só que linebacker é corrida. Primeira leitura é corrida. Depois você vai pensar, ok, não é corrida, não mostrar a corrida, passe, zona. Você vai para sua responsabilidade. Se você não tiver zona, você fica com CB. Enfim, cada playbook, cada jogar tem uma responsabilidade. Importante é primeiro masterizar, esse, esse básico que eu falei, né? E depois disso, é, começa a brincadeira do quê? A chave de leitura. Por quê? Você consegue se mover, você consegue né? se desvencilhar de bloqueios. Mas e agora? O que você precisa saber? Eu preciso saber quem eu preciso ler. Como eu falei bem rápido, você tem um gap, tem um guard no seu gap. Os guardes, eles mostram para você aonde vai ser jogada. Então, assim... O gás está na tua frente. Ele está alinhado, ele está posicionado um pouco mais com o peso para frente, cabeça um pouco para baixo, possivelmente a corrida ou alguma coisa relacionada a isso. Então você tem que usar as informações a seu favor. Running back, ele está olhando, ele está fazendo uma leitura. Às vezes ele tem algum vício, você tem que pegar isso. Então quarterback, ele dá um, um drop back de três jardas. Pô, passe rápido. Ele dá cinco jardas. Passe profundo. Então, essas coisas, né? Essas, essas leituras pequenas, né? Que ch é chamado triângulo de leitura, Linebacker, faz toda a diferença no, no resultado da, da tua reação. Infelizmente, a gente reage, né? Então, assim, a gente tem que esperar o pessoal do ataque fazer alguma coisa. A gente tem que reagir a isso. Todavia, se a gente, né? fazer todo esse trabalho de, de entender, estudar e estar tá preparado né para pegar esses macetes, esses trickzinhos, com certeza, esses milissegundos ou décimos de segundos que a gente tem de desvantagem, vai virar vantagem. Porque um, a gente trabalha no erro deles, entendeu? Eles não são perfeitos, nós também não somos, mas a gente tem que trabalhar para buscar excelência. Essa excelência quer fazer você virar destaque. É, o que eu falei, eu é, investia brincando três a quatro horas diárias com treino e estudos. Isso não é pouco. Claro que tem pessoas que não conseguem, na época eu era estudante, então era um pouco mais fácil. Todavia, é a sua vontade. Então, você tem que trabalhar com, com o que você tem e fazer o seu melhor. É... Então, assim, como eu falei, básico, é utilizar as chaves de, de leitura, um, tendências, tendências e vícios, sabe, quando o ataque, enfim, está um iFormation, e você fez estudo de casa, né, com, com o pessoal do, da defesa, estudo de vídeo, e você, peraí, iFormation, 95% é corrida. Rapaz, olha essa informação, você tem uma informação que, que uma formação do ataque presenciosamente é, corre a 95% de chance né, de correr. Isso é muito valioso. Daí você avalia a posição das pernas do, do, do guard. fala, opa, espera aí. Esse guard está um pouquinho mais para trás. Né? Ele está um pouquinho profundo. Pode ser um pull. Então, isso é, é essa tendência, ou até vício, tem jogadores... Que eles não percebem que, que ele tem vício E você pega isso no vídeo E você começa a somar isso a seu favor você tem, Isso aí São aquelas coisinhas que Minuciosas Que fazem diferença no, no resultado da jogada Então, quando você vê Um, um jogador Fazer uma jogada espetacular Falar, caraca, o que, que ele fez? Como é que ele conseguiu fazer isso? sem Sei lá, eu nem tinha visto o que estava acontecendo E já acabou a jogada é isso, ele utilizou, com certeza, tendências, essas leituras é, pré-snaps é, e vícios, jogadores. Isso aí te dá, mais ou menos, um, a resposta da onde vai estar a bola. E, cara, a gente quer a bola, independente. De a, a bola é nossa, né? Hashtag a bola é nossa. Então, é isso que a gente tem que buscar. Então, eu estava até, por exemplo, vendo um vídeo do Igor Nery acho que foi Highlight do ano passado se não me engano, falei, rapaz você tá rápido, hein, ele falou, cara isso aí é só estudo de vídeo tal, eu falei, pô, que legal, cara, parabéns porque, assim, ó caso de começar a jogada acontecia um segundo, abriu o gap ele tava lá dentro, no foco e sec era tackle, então assim, é isso é essa experiência de estudar de observar detalhes faz toda a diferença. Então, é, eu acho que isso falta muito nos atletas. Eles acham que, um, enfim, eles sabem se posicionar, eles entendem um pouco do jogo. É, daí, claro, tem uma parte física que é extremamente importante, só que eles esquecem que tem detalhes. E se você deixar passar esses detalhes, você não consegue evoluir. A base tem que ser boa, os pilares serem fortes. Se você deixar essa base fraca, o pilar cai. É, é, assim, é física, né? É, é um exemplo básico para mostrar que realmente esse fundamento é importante. Então, uh, como eu sempre, como eu disse, buscar conhecimento. Uh, eu estudava muito. Então, assim, conhecimento técnico e tático. Cara, eu, eu fiz um negócio em 2011 ou 12 que eu tenho certeza que Uh, na época, aí 90% não fez. Eu peguei o livro de regras, assim, e eu li inteiro, cara. Eu li inteirinho, assim, ó, letra por letra, ali devagarzinho, tentando entender, interpretar. Não posso, uh, né, falar que eu entendi exatamente o caso da ali. porque, cara, você sabe, é extremamente complicado até para os árbitros. Mas olha a diferença. Se você souber que, uh, sei lá, ali no coroa, se eu jogar o cara e coroa. E se você decidir, é, né, em uma das decisões que você vai tomar, você pode ter duas poste bolas a né, mais do que outro time. Só porque você fez uma decisão. Cara, está na regra. Se você não sabe, tem que estudar. É importante isso. Tem esses macetes, você tem que entender, você, você começa o jogo antes de estar dentro de campo, entendeu? Então você tem que trabalhar com isso, com essas, com essas coisinhas técnicas Cara, o que eu lembro que na época, como eu assisti americano, 2010 eu tinha inglês bem enferrujado. Só que meu, eu, o que eu fazia? Eu colocava o português no Google, pegava a palavra que saía em inglês e jogava no YouTube. E daí eu achava vídeo e assim eu ia aprendendo. cara. E, e você tem que se virar, você tem que buscar. Agora tá surgindo material em português absurdamente e não tem mais desculpa, mas é isso a pessoa tem que. Ir tem que buscar esse conhecimento e tem que entender que existe toda uma estratégia por trás não é não é não é só você estar tá em campo e tentar fazer alguma coisa acontecer ou tentar não deixar acontecer existe muita filosofia nisso aí sabe então é, eu acho que as pessoas têm que têm que realmente entender isso outra coisa importantíssima é rotina de treino cara eu cheguei no training camp da seleção, e eu vou te falar um negócio: eu não, não nunca, nunca tinha ido à academia. Eu, eu nunca sabia disso, lembra, né? Então, <risos> eu nunca tinha ido. E daí, por isso que você falou: olha, olha eu vou falar um detalhe importante. Daí, eu passei, né? Na entrei na seleção brasileira, eu falei: Caraca, mano, entrei na seleção brasileira, mas cara, eu saí daquele training camp detonado, morto, cansadaço. E eu falei, cara, esses caras aí não estão cansados, não. Eles estavam ele combinando de não sei aonde, tudo feliz e tal. E eu morto, cara. que ir embora. eu falei, nossa, rapaz, eu vou começar a treinar, porque a, o nível aqui é outro. E e depois disso, né, que eu fui no training Camp, eu vi que o nível era outro. Tinham pessoas extremamente um, apaixonados pelo esporte, motivados a fazer esporte, e com treinamento, porque aquele físico que eu estava vendo lá, não podia ter vindo né do céu, era é, era um preparo. Então, eu busquei patrocínio na época, eu lembro que tipo, né da dificuldade ali, busquei apoio e consegui uma empresa que me ajudou e eu comecei a academia. E um, um detalhe que eu que eu lembrei, acho que entre 2012 e 2013, você me mandou alguns treinos. Sim. Eu não sei... Lembra, cara? Sim, eu pentei treino com treinos, tá? cara, para falar o que, que você é, me sugeriu, etc, mas eu não achei, infelizmente, mas é sensacional, porque como que o, o, o mundo gira, eu nunca ia pensar que a gente tá fazendo uma live em 2020 aí, uhum. e, cara, em 2012 aí você me ajudou também com dicas, lembro que planilha organizada, com cada exercício, com tempo de execução, eu falei, rapaz, eu nem sabia disso eu nunca tinha feito na minha vida Era tudo novo eu caramba tem tempo para ficar tem tempo para fazer o exercício para voltar às vezes às vezes para olha que loucura é isso eu lembro que eu tava totalmente um, assim com, é, perplexo pela complexidade do trabalho físico né que pra mim eu, eu não tinha noção disso então eu digo é muito muito importante ter uma rotina de treino e essa parte física é fundamental para que a pessoa se destaque, né, o linebacker se destaque na posição também. É, o que mais que eu poderia citar? Eu já falei, mas é muito importante o trabalho de pés e, e mãos. Por quê? Você só vai estar onde seus pés te levarem. Você pode até pensar, pô cara, eu sei onde ele vai, eu tenho que estar lá, mas a sua vontade não vai te levar lá. São seus pés. E isso aí você tem que trabalhar, entendeu? é isso Esse trabalho de pés é, faz toda a diferença. Por que eu tô falando isso? Porque no começo eu não tinha eu nem sabia que tinha trabalho de pé, que tinha escadinha, essas coisas do tipo. Então eu era um trenzão, cara. Sabe aquele trem que meu, eu embalava eu ia embora? Só que quando parecia um, um Bruno Santos da vida, que pra quem não conhece é o Uniback Crocodiles, e ele, assim se eu fosse comparar é, é, agilidade, velocidade, eu até acho que me comparei, compararia a ele, só que ele tinha um trabalho de perna animal e ele conseguia fazer uma troca de direção, cara, que eu não conseguia nem ver. Quando eu vi, eu já tava voando, eu, já tava, eu passava reto. Então, assim, eu percebi que, cara, eu tenho que trabalhar né? É, esse, esse footwork, porque é, eu não conseguia trocar a direção eu ia pro Teco e se ele mudasse de direção, eu não conseguia. Então, claro, não só o tour, mas a técnica de baixar quadril e etc. Só que é, você não se atenta a essas coisinhas. E outra coisa o trabalho de braço, que no começo, né, bem nas antigas ali, você usava o ombro, tum, e deu. Só que, rapaz, as coisas evoluíram, você, você queria usar o ombro ali, já tomava na orelha, opa, aí, deixa eu entender o que tá acontecendo aqui. Daí, eu comecei a pô, skate techniques, né técnicas de movimentação, e comecei a trabalhar isso junto com a academia, e daí sim, foi a diferença no, na, na, na minha saída de bloqueios, porque se eu só tentasse tirar de ombro, às vezes funcionava, às vezes eu perdia o ângulo de teco, enfim. Várias coisas envolvidas. Então, tipo, é, é importante realmente cada coisinha né que eu, que eu tô dizendo vocês se atentarem porque isso faz toda a diferença no final é, isso aqui é, eu tô contando porque foi a experiência que eu vivi foi eu aprendi ali trânsito de barranco também aprendi muito de técnicos e de jogadores experientes training camp mesmo eu, talvez eu era uma, um novato ali assim eu realmente eu tinha um ano e pouco de americano tinha uma galera que já tinha, sei lá, quase 10 anos e eu eu falava, meu, esse cara sabe de absurdo, eu não sei nada. E isso me ajudou muito a evoluir e a trabalhar para melhorar. É, é sempre importante lembrar que vai ter sempre alguém melhor que você. Se você pensar que você é o melhor, você já, já não é o melhor. Então, sempre trabalhar constante nessa constância de, né, de melhoria, né, melhoria contínua. E é isso. O uh, que, que, eu, que, que eu também... Posso falar... Ah, ah, eu lembro que, que um, me falaram... Cara, o linebacker tem que ser atlético. Tem que ser intenso, que nem você. Eu falei, pô, cara, muito obrigado. Mas, assim, essa, essa atleticidade, eu, eu, meio, meio dessa atleticidade, eu dou ao meu biotipo, né? Então, acho que você entende até mais disso. Então, meu biotipo já meio que me ajudou a... a eu já era masturbo, já tinha 98 quilos quando eu comecei. Um eu né, 78, 98 quilos. Daí, claro, com a academia e todo o trabalho de alimentação, daí eu fui para 108. 10 quilos ali, entendeu? Mas é, isso aí, essa atleticidade, né? Esse, te, você tem que ter, realmente, você tem que ser físico... E a intensidade, isso aí, cara, trabalho de força, explosão, isso você é gênio, eu não preciso nem falar tanto, mas linebacker que se destaca, cara, é fi, é, o cara é físico, o cara é intenso, o cara é full speed, cara, o cara é full speed. Ele tá de, tá de sideline a sideline, fazendo cobertura, um, fazendo tackle, você tem que ver ele o dia inteiro no highlight e fala, cara, ela é lá em beca. Por quê? Tá na direita, tá na esquerda, tá pra frente, tá pra trás. Tá ali, cara. Tá ali. Você tem que ser, Por isso tem que ser atlético. Você tem que trabalhar isso, né? Você tá ali no meio da defesa. Você vai estar. Tá, você tem que estar tá no, 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 no meio do, do lance. Você tem que estar tá perto da bola. Você, se você conseguir evitar a bola, cara, é, não é a posição pra você. Porque você tem que estar. Tá, é. é Acho que não tem o que faça você estar longe da bola. E é isso. É importante você trabalhar esses pontos de atletismo, uh, intensidade e vontade, né? full speed também, vai da pessoa, vai da personalidade da pessoa. Ela tem que querer, ela tem que motivar, ela tem que ser motivada. E um, se ela não, não tiver isso, uh, cara, eu não sei se ela consegue um espaço... Né, sei lá, na seleção ou tal, não consegue o espaço aí de destaque. Porque é, a, a pessoa não vai te trazer a motivação, né? você vai ter que trazer se você ou encontrar e colocar tudo isso em campo. E isso tudo somado, né todos esses pontos somados, vai fazer com que você possa destacar. Como eu disse, o uh, um linebacker ideal tem todos esses pontos. né Então, ele, ele faz essa leitura rápida ele tem a reação mais rápida ainda. Ele consegue fazer essa essa cobertura de sideline sideline, sai de bloqueios facilmente, né? É, ângulo de, de, de perseguição perfeito, tackle chão é e bola nossa. É isso que o linebacker ideal faz. Como eu disse, é difícil ser o linebacker ideal, porque você tem pontos fortes, pontos fracos, né? Ou eu digo pontos fortes e pontos a melhorar. Porque você tem uma chance de melhorar. Então, você tem que trabalhar nisso. E quando você se destaca em algum desses pontos que eu citei, você vira um destaque. Porque daí você... Não é perfeito, mas você tem algumas qualidades que te fa que colocam nesse patamar, entende? Então, uh, cara, basicamente, eu diria isso. Teria, Eu, eu teria muito mais coisa, por exemplo, uh, em relação à liderança, cara, você, como eu disse, você é um quarterback da defesa, você possivelmente chama a jogada, você chama o lado forte, você fala pro DL, vai para cá, vai para lá, você, é, você reage e você é, faz escolhas que vai determinar se o seu time vai ganhar ou não vai. Então, assim, a importância da sua no time, é gigantesco você tem que ser um líder independente se você é aquele líder que fala né, que que consegue motivar a galera, ou que você é o líder exemplo, né, que aquele cara olha você e fala, pô, oh, cara esse cara aí é ponta firme então, independente, você tem que ser um líder, você tem que trazer isso pro time, você tem que dar o seu melhor tem que motivar a galera tem que mostrar que você tá ali pra somar e, cara, nada melhor do que trabalhar né, nesses pontos que eu citei e mostrar isso dentro de campo. E, com certeza, cara, eu, eu não consigo ver isso sem uh, falar da humildade. Se você, você pode, com certeza, é, se gabar por seus feitos, claro, cara, todo mundo pode né, ficar feliz, conseguir isso, conseguir aquilo, mas você tem que ser humilde, você não chegou aí sozinho... Pô, eu jamais, jamais, sério, eu falo isso com todas as palavras. Eu nunca estarei na seleção se não fosse apoio de todas as pessoas, tanto do meu time do Este quanto técnicos, quanto dos outros times, e quantas, e quantas centenas de pessoas me ajudaram. Para quem não me conhece, cara, eu sou jogador de futebol americano que ali tinha mais problema financeiro. Do Brasil, cara. Então, assim, eu não conseguiria evoluir, eu não conseguiria chegar onde eu cheguei se não fossem as empresas acreditarem em mim, se não fossem as pessoas acreditarem em mim. Então, você tem que ser humilde, cara, para entender isso e pedir ajuda e, e falar, cara, cara, eu estou aqui é, pelo meu esforço, mas também pela dedicação de vocês, porque vocês acreditaram em mim e vamos fazer isso juntos. E, cara, eu acho que é isso. A pessoa, ela, né, cada um tem um perfil, cada um tem um background, cada um tem essas dificuldades, mas o mais importante é você reconhecer que você não é melhor, que você tem que trabalhar, que você é, precisa ter pessoas do seu lado, e pessoas boas, tá? Pessoas boas é, que te colocam pra cima e que te ajudam, que dão suporte e cara, o resultado vai vir, com certeza todos os linebacks, acho que todos os jogadores se vocês focarem nisso uh, eu acho que não tem, não tem como dar ruim não tem como é, eu acho que é isso eu poderia é, focar né, em parte técnica que uh, quando você lê alguma coisa é, por exemplo, tipo de formação você já sabe o que vai acontecer, ou você, eu poderia citar um pouco mais sobre isso, mas eu vou deixar um pouco mais abrangente, porque a, a importância né, desses pontos é que para cada um que está ouvindo a gente, que vai ouvir a gente, eles, eles é, levem para si mesmo, né, talvez anote, anotem e a, a, comecem a entender que é uma parada complexa, entendeu? Que não é simplesmente colocar um shoulder pad e para o campo é, conseguir ali um tackle Comemorar e etc. É muito mais do que isso, entendeu? Um, eu acho que é isso. Para ser um linebacker de destaque, você tem que trabalhar nos pontos que eu citei e tem que ser um, humilde suficiente para saber que você não é o melhor, mas tem que ser motivado o suficiente para buscar excelência.
1: É isso aí. Acho que eu falei
0: demais, né?
1: <risos> Nós temos mais. 11 minutos de live e é, eu falei demais <risos> não você falou bastante informação que nós precisávamos ouvir tá a parada é o seguinte tá. linebacker que está ouvindo é, o linebacker e agora eu vou puxar um pouco mais para mim a parte que é treinamento físico Sim. ele é um jogador que precisa dominar um espaço como o Gerson falou ele precisa dominar uma zona então você linebacker precisa dominar. Aquele pedaço é seu. Você precisa ser o rei do pedaço. Só que esse pedaço, ele é disputado. Ele é disputado por OL, ele é disputado por Tyrange, ele é disputado por Slot, ele é disputado por Running Back. Então, você tem vários jogadores querendo aquele seu espaço. E você precisa dominar superar esses atletas e é por isso que agora eu falo de uma das capacidades físicas que um bom linebacker precisa ter é força porque você precisa ser forte porque primeiro você precisa dominar um espaço que é disputado por OL OL é o cara mais pesado e o cara mais forte do time isso no futebol americano de alto nível é o cara mais forte, então o cara mais forte do time mais pesado vai disputar o seu espaço você vai brigar contra ele por aquele espaço então, se você for fraco, se você for fraca, você está em desvantagem e você vai perder a sua função. Você vai ser uma pessoa que não vai ter o seu espaço garantido. Você não vai ter a sua zona de garantia, você não vai ter confiança do time. Você vai ter a superioridade da força do ataque. Primeiro, você precisa dominar a força, a dominar o seu espaço através da sua força. Porque você disputa com o early. Segundo, porque você disputa também com o Tyrange, que é um jogador extremamente forte. É. Terceiro, você disputa esse espaço com o running back em Que além de forte, ele é rápido E aliás, no futebol americano nós temos, nós temos classificações do nível de força Os linhas, o LDL, são os mais fortes Teoricamente, tem que ser Depois vem a categoria Tight end, linebacker e running back Esse são o segundo nível de força segundo Os segundos caras mais fortes segunda as meninas mais fortes do jogo São esse nível só que vocês, linebackers, estão disputando com os caras do, ca, da categoria de cima. O DL disputa com o L, tudo bem, o DL é forte. Mas o linebacker está disputando com o cara de cima. E além disso, vocês, linebackers, disputam com um slot, possível slot, que é um jogador que, ali, que não é tão forte, mas ele é muito rápido. Uhum. Então, o seu pedaço, a sua zona é extremamente disputada. Então você precisa de força para não deixar ser dominado, para não perder o seu território e você precisa de força, porque é a força, a mãe, a base das capacidades físicas para você ser rápido. O Gerson destacou aqui sobre base, você precisa construir uma base forte para ser um grande atleta, ele destacou sobre a velocidade de reação e tudo isso é subproduto, é filho, são filhos da força. Força é a sua capacidade de mover o máximo de peso. Quanto mais forte você for, Quanto mais peso você conseguir mover, mais rápido você vai ser para sair do seu stance e buscar uma jogada. E, aliás, o linebacker são só é, distâncias curtas para você ser... Bom, se você for bom em distâncias curtas, você não precisa correr distâncias longas, porque você acaba a jogada logo. Então, 5, 10, 15, 20 jardas, você precisa ser o, o, o cara mais rápido, pelo menos, ali da defesa, nessa distância para você dominar. Então, a força é a mãe dessas capacidades físicas. A capacidade principal é potência. Só que a força é a base da potência. Quanto mais forte você for, você é linebacker, que está ouvindo, mais rápido você vai sair. Então, essa é a principal destaque que eu dou. Você precisa ser forte para não perder o seu espaço para OL, linebacker... Desculpa, para OL, tyrant e running back. E você precisa ser forte para sair rápido. A força é a base. Depois que você força, o mínimo de força, pelo menos... E aí você é, muda o seu treino, você treina as suas outras capacidades como potência, mudança de direção. E quando eu falo minimamente forte para um atleta de futebol americano, é pelo menos conseguir fazer uma repetição de agachamento com 1,5 vezes o, corpo, o peso corporal, você jogador. E você jogadora, pelo menos 0,9 vezes o peso corporal. Esse é o mínimo que você precisa ser. Porque se você for fraco... E, e você vai perder, além de perder para os caras que vão disputar as suas zona você vai perder para um L, vai perder para um Tyrande e para um running back, ou para fullback também. Fullback entra nessa categoria, não tinha citado agora o Cito, eu tinha esquecido. É. E, além disso, você vai ser lento para sair da sua, da sua posição. Você já não consegue brigar com a galera pelo seu pedaço. E ainda você não tem velocidade para sair buscar uma jogada, para sair e entrar num gap e congestionar um gap, pelo menos. Sem dúvida você não vai ser um linebacker de destaque, você não será uma linebacker de destaque. Então eu destaco para você a força como a principal capacidade física, depois você, como você diz, masteriza. Você masteriza o seu treinamento, você aperfeiçoa para potência e mudança de direção, mas força é o principal. E além disso, como é algo que sempre me perguntam, sobre tamanho de linebacker, entenda, você vai bater de frente com o OL, se você for um cara de 1,50 com 60 quilos, você pode ser muito rápido, mas você vai bater de frente com o Diego Taylor, que tem 1,93 e 146 quilos. Ele é rápido além de tudo isso. É uma parede, Faz 40 né? jardas em 5, em 5 segundos. Então, você quer jogar de, de lineback com 1,60? Jogue. Mas, se você quer ser alto nível, se você quer jogo, ser um jogador de destaque, eu acredito que todo mundo quer isso. Ninguém quer ser só mais um. Ninguém quer ser ficar na sideline o tempo todo. É, você precisa ter um mínimo de tamanho. Sim, sem dúvida. Eu é, com certeza, né?
0: Assim, claro que a gente não pode, sei lá, a gente não tem como mudar a altura, né? Mas enfim, a gente pode adequar a, a massa corporal e adequar a posição também. Às vezes a, a pessoa não encaixa naquela posição, ela pode encontrar uma posição. É, mas falando de tamanho, é, eu comecei com 98kg, como eu te falei, tenho 1,78 kg. É, e eu, uh, no início, eu, eu senti, caramba, pô, esses, esses caras são pesados mesmo, os OLs, né? Como você mesmo disse. E, além de pesados, eles eram fortes. Então, cara, era, era realmente difícil trabalhar contra eles. Como eu falei, eu não, não fazia academia, então era meio que a força natural e eu sentia realmente a dificuldade. Mas depois que comecei a fazer academia né, e treinamentos específicos, daí realmente começou a fazer diferença é, essa essa skill, né? Então eu acredito muito nesse, nesse detalhe que você citou, porque sem força, cara, com, com certeza o cara pode ser ágil, o cara pode se movimentar, mas uma hora ou outra você vai ter que encontrar um fullback, um OL, e você não vai ter como, você não pode sair do bloqueio, você, você tem como né, tirar esse cara, ou pelo menos é, é, é fazer um serve, que é você ficar ali meio corpo dele, mas cara, ele vai estar tá com a mão em você, vai te levar, vai jogar, assim, longe. Então, realmente, força, é, eu, eu acredito que é extremamente importante. Sim.
1: E, aliás, a galera sempre me pergunta sobre tamanho. Primeiro, eu deixo bem claro, no meu próximo livro, que vai sair em breve em algum, algumas semanas, talvez um mês aí. Eu vou colocar todos os tamanhos para todas as posições, masculino, feminino, até flag. Então você que me pergunta, vai ter tudo detalhado. Peso, altura, média, da seleção brasileira também, tudo lá. E eu tenho um exemplo aqui, foi feito uma pesquisa com jogadores da NFL, do Green Bay Packers, por seis temporadas, inclusive na temporada que eles ganharam o Super Bowl em 2011. A média de altura dos linebackers é 1,86. E o peso, 110 quilos. A média. Então, pra vocês verem. E a faixa, a faixa média é um pouco mais variada, para você entender. Tem jogador de 1,82 até 1,90, a faixa média. Sim. E peso de 105 a 114. Percentual de gordura média é 17%. Já na seleção brasileira, aliás, temos dois minutos, two minute warning, já oh. na seleção brasileira, a média dos linebackers é 1,84. E o Sim. peso... É, e o peso 95 quilos. Existem jogadores com 1,71 e 85 quilos. Você sabe quem que é. Eu o... nem imagino quem seja <cười> Igor. Mas <risos> alguém que tem 1,72 de altura pode imaginar. Eu consigo, mas, cara, é o Igor Mota, não é qualquer um. É Você verdade. consegue, é possível sim, todo mundo claro tem que é. essa altura, é possível. Mas o Igor Mota é um, é um ponto fora da curva, é um cara que. É uma exceção, né? É uma exceção no Brasil inteiro. O cara é muito bom. Sim. E para as mulheres que estão ouvindo, a média de altura das linebackers da seleção brasileira é 1,66. E o peso médio, 68 quilos. A menor tem 1,56 e 56 quilos. E a maior linebacker, 1,74 e 80 quilos. Essas são as informações que eu queria passar. Gerson, Nossa, sim. É, nós temos 55 segundos, 30 Nossa. segundos para cada um para a despedida. Por favor.
0: Cara, eu só queria agradecer a oportunidade eu tô, tô muito desejado de poder participar do seu canal, você tá fazendo um trabalho fantástico, Estou é, curtindo muito, realmente, aprendendo bastante com você, você já me ajudou no passado, e agora ajudando novamente, e um, eu queria agradecer e parabenizá-lo por tudo, e é isso aí, cara, espero que a gente possa conversar mais
1: vezes, e que eu possa ter ajudado um pouquinho o pessoal aí que assistiu a gente. O que você deu de informações aqui hoje foi uma aula, eu agradeço por aceitar o convite uh, Só deu vontade de ter mais lives Vamos nos encontrar mais vezes aqui E fazer mais lives